0: Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 67. Und wir haben wieder eigentlich eine, eine Folgenzahl, die ziemlich gut passt. Letzte Woche haben wir noch gesagt, Folge 66, 60 Dortmund, ah, da gibt es gewisse Verbindungen. Ähm, auch diesmal ist es so. Denn Folge 67, 1967 ist 60 auch nur zweiter Sieger geworden in der Bundesliga. Und so, zweiter dachte, Sieger, sie wären, war <lacht> Ich dachte, es wäre in der ersten Runde des Pokals ausgeschieden. Ja, das, <lacht> da habe ich nicht nachgeguckt, aber zweiter Sieger war 60 München im Duell mit Borussia Dortmund im definitiv. Wir wollen aber nicht nur darüber reden, natürlich schon nochmal intensiver, weil das war schon ein großes Event und der Alex war ja vor Ort. Ähm, aber wir haben natürlich noch ein, ein zwei andere Themen auch, ähm, aber natürlich äh, wird sich ganz, ganz viel nochmal um den DFB-Pokal äh, drehen und diesmal mal wieder in der altbekannten Formation. Äh, Alex, da ist jemand am Tisch bei uns irgendwie, <lacht> sie kommt das? mir bekannt vor, aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich die hinordnen muss.
1: Sieht aus wie eine sehr gut gebräunte Anja Guda, aber ich äh, kann mich auch täuschen.
2: <lacht> Schon, gell? Ich habe gehört, von den Ginger bin ich ganz schön braun geworden. Ja. Das stimmt, <lacht> ja. Nein, wir
1: freuen uns sehr. Anja
0: ist wieder da.
2: Grüß dich. Es tut mir leid. Danke, dass ich wieder da sein darf. Es tut mir sehr leid, dass ich mein Mikro nicht mitgenommen habe, aber ich habe nicht mal einen Laptop mitgenommen, gell? Ich habe mich wirklich zwei Wochen von der Arbeitswelt abgeschottet. Ja, das muss auch mal sein. Genau. Instagram-Story hat nur erklärt, ich habe es mir gut gehen lassen.
0: Ja, das wurde ja sogar bei München-TV thematisiert,
1: ne? als wir da waren.
2: Was? Ich mhm, habe es nicht mal dich. nachgeschaut.
1: Dann würde ich dir das empfehlen. Du warst auf einer also namenslich nicht näher genannten Baleareninsel, hat Daniel Stock gesagt. Live Ach, von er. Okay. Uh -huh.
2: Ja, wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr erinnern auf Mallorca oder Menorca oder was weiß ich. Kann schon. auch sein. <lacht>
0: Nein, dass man sich
2: mal eine Woche abkanzelt
0: von der, oder zwei von, von der Arbeit, vollkommen klar. Ich habe es aber schon persönlich genommen, dass du dich von uns so ein
1: bisschen abgekanzelt hast. Allerdings muss man auch hey, sagen, Alex Schmidt und äh, Henrik Bohnmann haben dich ja auch sehr, sehr würdig vertreten. Ja. Also wir konnten es dann am Ende doch verschmerzen, auch wenn es am Anfang hart war. Aber Danke. im Endeffekt war es dann doch ganz gut. <lacht> Okay. Nein,
0: es ist schön, dass du wieder da bist und wir haben natürlich auch ein bisschen was zu äh, besprechen. Es geht um ganz viele Emotionen und da ist die Anja mal ganz weit vorne, das finden wir super. Ähm, ja, 60 Dortmund am Ende ein 0 zu 3. Äh, ich sage jetzt einfach, ich schmeiße jetzt einfach mal eine Sache rein. Mit dem Ergebnis hätte man davor wahrscheinlich leben können, weil das war erwartbar. Ich würde nur gerne ein bisschen über das Wie nachher reden. Aber wenn wir über das Gefühl auch gehen, Alex, du warst vor Ort, du hast alles aufgesaugt an diesem Tage ja. in Giesing, was man hat aufsaugen können, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Auch den Regen, ja, alles, alles <lacht> aufgesaugt. Ich war 15 Uhr, glaube ich, in München ähm, und dann sind wir erst ein bisschen durch die Stadt geschlendert und dann wirklich 16.30 Uhr, Hans-Mielig-Platz. Äh, dann ging es, ja, rund. Und äh, es war wirklich ein sehr, sehr denkwürdiger Pokal-Nachmittag, Abend, ähm, der dann natürlich sportlich naja, nicht das erhoffte Ende genommen hat. Aber letztendlich, es gab vielleicht eine einprozentige Chance, da äh, was zu holen. Ähm, dass es letztendlich so klar und so einseitig war, es war ein bisschen bitter. Aber wird man auf lange Sicht verschmerzen können, wenn man ah, die ja, richtigen Schlüsse hast... draus zieht?
0: Da können wir gleich nochmal drüber äh, diskutieren. Anja, in, in welcher Form, wo und wie hast du diesen Vokalabend erlebt?
2: Ich hatte ein Estrella in der Hand, das habe ich mir aus dem Kühlschrank ähm, fünf Minuten vor Anpfiff geholt und äh, habe dann auf den Pool geblickt und habe mich in so eine Lounge-Ecke bei der Villa verzogen und habe am Kicker mitgelesen, äh, am Kicker-Ticker und... Ähm, ja, ich habe ja manchmal Nachfragen gestellt, weil der Ticker jetzt nicht ganz auf der Höhe war, so hatte ich das Gefühl. Ähm, mir ging es gut dabei. Ich hatte zu keiner Zeit ein schlechtes Gefühl, aber ich hatte auch kein schlechtes Gefühl im Vorfeld, wenn wir das verlieren würden, weil das zu gewinnen ist einfach das Goodie in der Saison, was es on top gegeben hätte. Ähm, dafür hat Dortmund einfach viel zu gute Einzelspieler und du musst wirklich einen herausragenden Tag haben und äh, floskeln wie der, Vokal schreibt seine, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Ja, ist schön und gut. Bei manchen Spielen hat er es dieses Mal auch wieder gemacht, bei unserem halt nicht. Und Ausnahmen bestätigen die Regeln, Regel, manchmal kommt auch der Favorit durch. So war es halt in unserem Spiel. Und äh, ich fand es wunderschön, die Bilder über Social Media zu sehen, was die Fans abgerissen haben. Ähm, mir hat auch die Curio im Stadion super gut gefallen mhm. mit aufzugoldenen Zeiten. Und ich fand auch ganz toll, wie der BR das aufgearbeitet hat. Ähm, ja, 60 Fans gehören eigentlich schon ins Pokalfinale, bla bla, e, etc. Ähm, mein Estrella hat mir sehr gut geschmeckt, obwohl wir schnell hinten lagen. Und es hat aber auch nicht aufgehört, mir zu schmecken.
1: Das ist wichtig,
0: ja. <lacht> Ey, Flüssigkeitsaufnahme ist so wichtig.
2: Ja, vor allem bei dieser
0: Hitze. <lacht> absolut, absolut. Äh, lass uns vielleicht erstmal tatsächlich das Sportliche abarbeiten und dann gehen wir vielleicht mal noch mal so ums große Ganze. Ähm, ich persönlich habe das Spiel gesehen ja bei mir auf der Couch, ähm, zusammen äh, mit dem Spätzl und äh, meinem Sohnemann, also quasi Two and a Half Lions auf der Couch und äh, ja, ich muss sagen, das, was ich antesten wollte, die Erfolgsaura von Sonemann hat anscheinend nicht für den DFB-Pokal gereicht. Aber ich mache ihm da keinen Vorwurf. Der muss ja auch erst wachsen. Nein, äh, vom Fernsehen aus, ähm, da war, muss ich schon sagen, auch auf dem Sofa Gänsehaut, ne? wenn du das dann so siehst und äh, auch dann äh, die, die ZDF-Crew da stehen siehst, ähm das ist auch schon was Besonderes gewesen. Wenn wir uns jetzt aber mal so ein bisschen in die Details gehen, was das Sportliche angeht. Ich muss ganz, ganz deutlich sagen, ähm, bevor, bevor wir in die Details gehen, ein 0 zu 3 gegen Dortmund, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das war zu erwarten. über das Über die Art und Weise müssen wir ein bisschen reden, finde ich. Ja, ich bin... Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen zu kritisch, aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Ein bisschen mehr aufopferungsvolles Kämpfen wie Löwen. Ähm, unter der ähm, natürlich immer noch, oder was man dazu sagen muss, Dortmund hat, hat einfach von vorne bis hinten ernsthaft durchgezogen. Und ja. dafür, dass es ihr erstes Pflichtspiel war, muss ich auch sagen, Chapeau, die haben es anscheinend richtig, richtig ernst genommen. Ähm, immer zwei Schritte schneller. Und man hat dann einfach wirklich einen Zweiklassenunterschied gesehen. Das muss man erstmal da vorne wegschieben. Deswegen in der Hinsicht ist nicht der große Vorwurf. Aber insgesamt vom Sportlichen, natürlich ist das erste Gegentor früh gefallen. Natürlich, das ist doof, wenn nach, ich weiß, was waren es, acht Minuten hm. du eins 0 hinten liegst. Dann auch noch mit so einem blöden Doppelpfostentor, wo ich mir gedacht habe, das darf doch jetzt einfach nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ähm, natürlich ist das erstmal der erste kleine Showstopper aber insgesamt war es mir ein bisschen zu vielleicht ein Tick zu viel Respekt. Alex, wie ja. hast du es im Stadion empfunden?
1: Der erste Reflex war auch so von mir, dass ich gesagt habe, oh, das ist aber sehr passiv und ähm, da werden die Zweikämpfe gar nicht angenommen. Es können aber auch immer zwei dazu. Also da war in der Dortmunder Offensive war wirklich, ähm, es war Wahnsinn, was die teilweise abgefeuert haben. Daniel Malen zum Beispiel, der hat äh, Katz und Maus gespielt mit der, mit der Löwen-Hintermannschaft. Und dann ist halt ähm, ein schmaler Grad, wenn du 5% zu wenig machst, defensiv in den Zweikämpfen, und das war am äh, Freitag so, dann ja, schaut es halt so aus, wie es am Ende ausgeschaut hat. Wenn du aber 5% zu viel machst oder ein bisschen zu viel, dann bist du nach 30 Minuten nur noch zu acht, weil äh, drei Spieler gelb ruck gesehen haben, weil sie jedes Mal zu spät in den Zweikampf kommen. Also wenn die, äh, da gab es viele Szenen, wo man das Gefühl hatte, dass sich Verlat und Lang und Co. einfach schon bewusst zurückgehalten haben, weil sie gewusst haben, wenn ich jetzt reingehe, dann gibt es Gelb oder gibt es Elfmeter oder gibt es was weiß ich, dann, dann ziehe ich lieber zurück. Das war ein paar Mal zu oft zurückgezogen, das muss man sagen. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Feuer gewünscht, aber im Endeffekt ja, war, war auch die individuelle Klasse von Dortmund entscheidend.
0: Ich muss ja auch zugeben, der erste Blick auf die Aufstellung hat mich ein bisschen verwundert. Ja, es hat wehgetan, dass Belka hier sich verletzt hat. Das ist doof am Spieltag, ne? weil es, ist, es dürfte klar sein, dass die Innenverteidigung sonst äh, äh, hier gewesen wäre. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht großartig spekulieren. Das tut weh dass Marcel Bär frühzeitig verletzt runter muss über die Verletzung, wenn wir nachher im Detail nochmal mal kurz reden. Ähm, das tut zusätzlich weh. Da stand es halt aber auch schon 0 zu 1. Aber das ist natürlich auch etwas, was, was doof ist. Aber nochmal zurück den Schritt. Die Aufstellung hat mich ein bisschen überrascht. Effektiv hatten wir dann ein 4-1-4-1. Ähm, ja. Was mich persönlich überrascht hat, ich ich möchte jetzt nicht von einem taktischen Fehler sprechen, weil wir haben einen, einen Experten auf der Bank mit Michael Kölner, der sich was dabei denkt. Aber mich hat ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen, dass man Finn Lagemacher und Marcel Beer aufgeboten hat. Marcel Beer so ein bisschen ja, ins Mittelfeld zurückgezogen und dafür ähm, einen Martin Kobilanski draußen gelassen hat, wo ich der Meinung bin, nur meine persönliche dass gegen eine spielstarke Mannschaft wie Borussia Dortmund es vielleicht ein Vorteil oder zumindest ein bisschen besser gewesen wäre, dieses kreative Element eines Spielgestalters im Mittelfeld zu haben, der da vielleicht auch mal was in die
1: Hand nehmen kann. Ich glaube ähm, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, man hat sich da am Gegner orientiert, weil wenn du die Innenverteidiger von Dortmund anschaust, Schlotterbeck, Süle, Hummels, ähm, die sind körperlich einfach äh, extrem präsent und ich glaube, dass Michael Kölner eher darauf geschaut hat, dass eben Finn Lackmacher die Bälle irgendwie festmachen kann. Der hat sich aufgerieben da und dann dahinter Marcel Beer mit Wucht in die Lücken stoßen kann, mit seiner auch sehr starken Körperlichkeit. Und es ähm, hat nicht funktioniert leider. Ich weiß nicht, wie es mit Martin Kubilanski funktioniert, aber ich glaube, der Hintergedanke war wirklich von Michael Kölner, ähm, die Innenverteidiger irgendwie körperlich herauszufordern. Ähm, das hat nicht funktioniert, aber ich glaube, das war so der Ursprungsgedanke.
0: Die körperliche Herausforderung hat in, in Person von Finn Lackmacher sehr gut äh, funktioniert. Das muss man schon sagen. Der hat sich wirklich aufgerieben. Und eine ja. meiner Lieblingsszenen ist, dass, er, dass Finn Lackmacher im
1: Zweikampf mit Niklas Sühle, Niklas Sühle, hat fliegen lassen. Mhm. Ja, also, immerhin. Das sind, aber das sind genau <lacht> so kleine Zweikämpfe und so Ze kleine Zeichen, die es äh, mehr gebraucht hätte in diesem Spiel. Und Finn Lackmacher war eigentlich, sofort, was den Einsatz angeht, wirklich äh, vorbildlich. Der hat sich bis zum Schluss ja. aufgerieben. In der zweiten Halbzeit hat er nicht mehr Sühle, sondern äh, Hummels, also nicht mehr, nicht Hummeln im Hintern, sondern Hummels am Hintern. Ähm, und äh, da tust <lacht> du natürlich auch nicht leicht. Aber äh, der hat wirklich alles gegeben, da kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Nochmal,
0: Dortmund hat einfach die technischen Qualitäten. Und das war schon wie aus einem Guss. Da muss ich auch sagen, beeindruckend. Das war schon ja. beeindruckend und, und auch hat wirklich auch über drei 90 Minuten. Runtergeschaltet ja. in der Aber trotzdem Serie.
1: in der zweiten Halbzeit nicht so viel herausgenommen, dass das 60 irgendwie ins Spiel hätte kommen können, sondern genau richtig dosiert, immer wieder Nadelstiche gesetzt, äh, super Diagonalbälle, äh, wirklich immer wieder für Entlastung gesorgt und halt immer im Kopf auch den Schritt schneller. Ja. Ich habe dann, äh, ich habe in der Halbzeit äh, den Block gewechselt, ich bin von F2 in F1 gegangen, um mal das Spiel ein bisschen von der Seite auch anzuschauen. Und es ging dann viel auf das Tor vor der Westkurve natürlich, weil, weil Dortmund da drauf gespielt hat. Und es war wirklich interessant zu beobachten, wie präzise das Spiel von Dortmund war. Also auch von hinten raus, Hummels zum Beispiel, der, der wusste halt, der hatte den Ball noch nicht am Fuß, wusste aber schon, wo er ihn hinspielen wird. Und das sind halt die kleinen Unterschiede. Der braucht quasi, Der braucht sich auf die Ballannahme nicht konzentrieren, weil er weiß, die funktioniert. Und dann kann er sich im Kopf schon darauf konzentrieren, äh, verteile ich ihn jetzt nach links zu Guerrero oder nach rechts zu Munier oder ich weiß nicht, wer da dann auf dem Feld stand zu dieser Zeit. Und das sind halt die kleinen Unterschiede. Bei uns, äh, wir haben auch sehr gute Verteidiger, aber die haben halt äh, vielleicht erstmal mit der Ballannahme zu tun und dann äh, schauen sie, äh, drehen sich auf und schauen, oh ja, könnte ich den schicken, könnte ich den schicken. Und Hummel weiß halt schon vorher, wo er den hinspielen soll. Das sind könnte an diesen mein, zwei Ligen Unterschied Liegen Unterschieden. Also, ja, also mein Mats Hummus ist Weltmeister, ist äh, deutscher Meister, ist Pokalsieger, äh, da das kommt ja nicht von ungefähr. Äh, spielt nicht umsonst äh, bei Dortmund und in der Champions League und in der Nationalmannschaft, wenn er denn mal spielt. Äh, oder ist er schon rausgeflogen, weiß ich gar nicht. Ist noch er noch Nationalspieler raus,
0: der wird nicht mehr nominiert. Also ich nee. glaube,
1: da muss viel passieren, dass ja. Mats Hummels nochmal das DFB-Trikot trägt. Das sieht man aber mal, wie weit, wie weit ich weg bin von der Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht mehr, wer da in der Innenverteidigung spielt.
2: Julia ich bin aber auch tatsächlich oder? näher an der Frauen-Nationalmannschaft äh, derzeit.
1: <lacht> Glückwunsch zum Vize-Europameistertitel hier äh, im ja. Übrigen. Ne? War übrigens echt ein Spektakel. Also das Finale Krasses war Spiel. sehr, ähm, mhm. sehr
2: ja. und Dieses Tor von Lina Magul, das war Männerniveau.
0: Ja, das war grandios. Und was lernen wir auch? In England können sie nur in Wembley gegen Deutschland gewinnen, wenn sie ein bisschen bescheißen.
1: <lacht> Oder wenn So Handspiel-Wembley-Tor. ne?
0: Aber da, da, deswegen sind wir jetzt nicht hier. Anderes Thema. Ähm, anderes Thema. Äh, aber es geht trotzdem mit den Lions, nicht den Lionesses, sondern mit den Lions äh, weiter. Ähm, Fakt ist auch, mir hat die Löwenmannschaft dann schon teilweise auch ein bisschen leid getan, weil ich glaube, die selber auch sich gedacht haben, wow. Das ist schon ein krasser Fußball, der da hier gespielt wird. Ähm, am Ende hat sich die Qualität durchgesetzt, brauchen wir nicht drüber reden. Wer mir am meisten ein Like getan hat, war tatsächlich, tatsächlich natürlich äh, Christoph Lannert. Ähm, der hat aber einfach auch gegen Donny Malen einfach... Nee, das, das, das hat ist, einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Hatte, hat, er hat keinen
1: Lannert gesehen. gesehen, quasi. Er <lacht>
0: hat keinen Lannert gesehen. Ähm, der hatte Knoten im Bein, der war gelb vorbelastet. Ähm, ich war im ersten Moment auch überrascht auf die, über, über die Herausnahme. Aber ich gebe zu, es war auch die absolut richtige Variante. Äh, Niki Lang hat es dann auch gut versucht. Aber Fakt ist, gegen diese Offensive war relativ wenig zu machen. Marco Hiller hat dann auch einiges auch verhillert, äh, verhillert, verhindert. Hillert, ja.
2: <lacht> Wir waren stets bemüht. Genau.
0: Ja. <lacht> stets aber ey, bemüht.
2: dieses Spiel 0-3 zu verlieren, das das ist völlig wurscht, aber die Jungs konnten wieder an eine richtig geile Mannschaft hinschmecken und haben gesehen, wie schnell es am Platz zugehen kann und wie effektiv und wie, wie Kleinigkeiten entscheidend sind. Und das haben sie heute gesehen, äh, haben sie gesehen und damit wissen sie auch schon wieder, okay, den nächsten Step müssen wir gehen. Die haben uns ganz klar aufgeboten, wie es geht. Ja.
0: ja, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, bevor es hier die Euphorie nach dem Feature mhm. in Dresden auch überhand nimmt. Vielleicht, also. Ähm, <lacht>
1: Nee, es kann, das es kann, nur, das, das kann nur positiv sein am Ende, wenn du eben dich hinsetzt und sagst, äh, was haben wir falsch gemacht oder was hat Dortmund besser gemacht und dann dich zumindest da, daran orientierst, dass du auf dieses Niveau nicht kommen wirst, das ist schon klar, aber du kannst ja Kleinigkeiten für dich mitnehmen und dann ähm, ja, für dich nutzen in den nächsten Wochen. Und da wird es richtig. Ja, genau. Also wir ähm, ja.
2: spielen wir kurz hätte, hätte Fahrradkette, hätten wir das gewonnen. Wäre, wäre
1: Fahrradkette.
2: Ja, weißt, wäre, wäre, wäre ja. <lacht> Hätten wir das gewonnen, ganz kurz, dann wären wir schon aufgestiegen. Ja. Dann wäre das überhaupt gar keine Arbeit mehr zum Aufstieg. Ja. Deswegen aus 60er-Mentalität gesehen.
1: Und dann, dann, wird man man heute noch, dann wird man heute noch ähm, die Abwandlung von Bella Ciao singen. Mhm. Die textlich Boom. Abgewandelte. Ich ja. habe es jetzt noch im, im Kopf. Beim ZDF, da hält man sich übrigens ein bisschen näher an den Originaltext, da singt man hoffentlich bald Bella Ciao. <lacht> wenn man sich den Kommentar so angehört hat. Hast du im Nachgang noch ein bisschen reingehört? Ja, also ich gebe ja zu,
0: es ähm, ist eine der Stimmen im deutschen Fernsehen, was Sportübertragungen und Fußballübertragungen angeht. Ich werde seine Kompetenz grundsätzlich hier nicht in Frage stellen, aber da war natürlich schon, man merkt, dass er 60 so gut wie nie kommentiert hat. Ähm, da waren schon ein paar Hauer drin. Andererseits war es auch irgendwie cool, eine Nase wie Belareti in den Reporterkabinen zusammen mit Haro Balic da oben sitzen zu sehen, da in, auf der Haupttribüne. Ähm, das ist schon auch ziemlich genial gewesen. Wobei ich jetzt auch sagen muss im ZDF, ähm, ihr habt es nicht die besten Mikrofone mitgenommen, weil die Außenmikrofone, die waren einfach nicht so fein. Das okay. muss ich mal ganz deutlich sagen. Da kam es. Ähm, man hat schon gemerkt, dass da Stimmung im Hause ist. Ich dachte nur, geht da nicht mehr? Dann weiß ich, habe ich aber natürlich auch ein paar Videos gesehen im Netz und so, auch während des Spiels schon, wo wir gerade hatten, nee, aber da, da ist schon ordentlich Zündstoff hier naja. drin auf diesem naja. ähm, Deswegen, Alex, du mittendrin? Ja,
1: ja, es war Wahnsinn. Also die Stimmung war, egal wie es dann am Ende gestanden hat, es war, war wirklich eine, eine Pokalatmosphäre vom feinsten Flutlicht, dann strömender Regen ab einem gewissen Zeitpunkt. Auch die Dortmund-Fans. Ähm, ja, wirklich Respekt, was die da abge, abgebrannt haben im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, war ja wirklich immer mal wieder, äh, hat man sich wie an Silvester gefühlt auf beiden Seiten. Äh, war wirklich eine beeindruckende Atmosphäre. Und ich fand, die Westkurve sah irgendwie noch mal imposanter aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil sie, weil sie nicht beleuchtet war. Also das ganze, ganze Stadion war beleuchtet, aber die Westkurve war so ein bisschen nach hinten abgesetzt natürlich. Und irgendwie so, so halb im Dunkeln. Und dann war natürlich diese Pyroshow am Anfang hat nochmal ganz anders gewirkt dadurch. Also es war wirklich eine, eine besondere Atmosphäre, wirklich.
0: Es war halt auch Werbung für den alten Fußball, ne? in, in hm. alten Stadien, also ich sag mal noch mit Stadien mit Charakter, ich sag's mal, vollkommen wertfrei, aber Stadion mit Charakter, einzigartige Stadien, was das Grünbäner Stadion definitiv ist. Ja. Das ist auch im Fernsehen so rübergekommen, ein, vor einem großen Millionenpublikum. Hm. Ähm, der Borussia-Fanblog schwarzgelb.de hat in seinem stimmungsbuch geschrieben: Fußball wie er sein sollte. Ich mhm. würde das tatsächlich auch so unterschreiben. Ja. Ähm, Gilt übrigens auch laut. für das Drumherum. Ja. Äh,
1: können, wir, können wir später nochmal eine kleine Anekdote? Ich habe es eh bei Twitter oder soll ich es gleich erzählen? Ach, komm, hau äh, raus. Ja. Das ist ja das, was den Fußball eigentlich ausmacht. Ja. Ähm, zwar am, am hans milich platz Ich glaube, also ich war bei diesem Saarbrücken-Fanmarsch damals nicht dabei äh, vom, vom Relegationsrückspiel. Aber anscheinend hat diese Frau, die da im Erdgeschoss wohnt, auf dem hans milich platz damals schon eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall hat, ähm, haben die Ultras ja einen Verkaufsstand aufgebaut, haben ja Motto-Shirts entworfen, die dann an alle verteilt wurden für 10 Euro, was ein sehr, sehr fairer Preis ist. Ähm, und ich muss und, sagen, geiles Design. Ja, wirklich schön. grandios. Glaub, Im ersten Moment dachte ich mir, oh, das Blau ist aber sehr, naja, Babyblau, aber. Ähm, ja wenn man es dann anhatte, war es wirklich ein, ein schönes T-Shirt und auch sehr vom Stoff her sehr angenehm. Auf jeden Fall haben die das ähm, an so einem Stand verkauft vor einem ja, Mehrparteienhaus. Und äh, im Erdgeschoss wohnt so eine ältere Frau, ich würde sie jetzt auf zwischen 70 und 80 schätzen. Und die hat sich dieses Treiben halt äh, in aller Ruhe angeschaut. Ist am Fensterbrett gelehnt mit ihrem Hund zusammen, glaube ich. Äh, oder war es ein Plüschhund? Ich weiß nicht, ob es ein echter Hund war. Auf jeden Fall etwas Tierisches. Und die hat sich das so angeschaut und hat dann immer wieder auch... Äh, mal einen lockeren Spruch, glaube ich, losgelassen. Also sie war da sehr wohlwollend äh, gegenüber den Fans, die immer mehr wurden. Ähm, und dann äh, hatte sie plötzlich ein, eines dieser Motto-Shirts in der Hand. Ich habe übrigens im Nachhinein herausgefunden, wer ihr das gegeben hat oder gekauft hat, nämlich Maxi Donhauser. Äh, Nein. Ja. <lacht> Nicht dein Ernst, unser, unser, unser Luxus-Stammhörer. Der, äh, genau. ähm, der Anwalt der Kleinen und Schwachen sozusagen in dem Fall. Oder der Alten und Schwachen. Und äh, Sie hatte dieses, dieses T-Shirt in der Hand und viele haben das gesehen und haben schon quasi applaudiert und haben gesagt, da schaut's mal, die, die Frau hat jetzt ein T-Shirt. Äh, sie hat sich aber ein bisschen geniert, es anzuziehen. Und dann so eine knappe Stunde später, um kurz vor halb sieben, ging es dann los mit dem Fanmarsch. Und alle haben sich aufgestellt, Richtung, irgendwo Richtung Stadion zu gehen, durch die nächste Nebenstraße. Und plötzlich steht die Frau wieder am Fenster und hat dieses Motto-Shirt an. Und die ersten sehen das und applaudieren. Und ein paar Sekunden später hat sich der komplette Fanmarsch 2.000, 3.000 Löwen-Fans, ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, zu diesem Fenster, zu dieser Frau gedreht und hat einmal Löwe, immer Löwe skandiert. Und die Frau stand da und hat, äh, hat sich quasi feiern lassen und äh, hat <lacht> sich verbeugt vor den Fans. Und das war wirklich, also, wem da das Herz nicht aufgegangen ist, der, der hat keins.
0: Wunderbar. Also es
1: war wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Das ist 60, das ist gesehen. ja. ja. Und es gab auch vorher vor dem Fanmarsch immer wieder die Ansagen vom Vorsänger, bitte hinterlasst den Platz sauber, es ist unser Viertel, ähm, wir, wir, wir wollen hier länger sein quasi, wir wollen in den nächsten Jahren auch noch hier sein und deswegen verhaltet euch vorbildlich, keine Glasflaschen zu Boden werfen, ähm, stellt die Bierflaschen wieder in die, in die Kisten, die, die wir da und da platziert haben, äh, lasst euren Müll nicht liegen und äh, genau, macht es den Anwohnern nicht schwerer als es ist. Also es war wirklich sehr, sehr vorbildlich alles, ja. Starke Sache. Ja.
0: Stimmung hast du gesagt. Ich meine, die Videoaufnahmen vom Fanmarsch müssen wir nicht drüber diskutieren. Monstermäßig beeindruckend ja. und zwar deutschlandweit. Ja. Also der BR, Sky, ZDF. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne keinen Social Media Kanal, der das nicht aufgegriffen hat. Ja. Das ist, war schon Werbung in eigener Sache. Ähm, eine kleine Sache, vielleicht ziehe ich mir jetzt gleich wieder den, 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 den Zorn äh, der, der, der Fanszene oder Teile von Teilen der Fanszene auf. Ja, die Choreo war super in Grün und Gold. Ich finde es auch mal gut, wieder die, die Vereinsfarben rausgeholt zu haben und nicht die Abteilungsfarben. Vielleicht zur Erklärung, es scheint nicht alle zu wissen. Ähm, auch ähm, die gesamte, Gesamtkonstellation super ehrlicherweise in, An in Anführungszeichen auch wirklich clever gemacht das Feuerwerk quasi außen zu haben mhm. ne, quasi also hinter der Kurve quasi diesen Effekt zu haben ja der Pyro Effekt ist cool auf den Rängen hinter dem Plakat der Effekt ist echt cool aber ich ich hadere damit weil es gibt wieder ordentlich ein Loch in 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 ins Geldzackel und da ist er eh schon nicht viel drin und deswegen frage ich trotzdem kann man das einfach damit re rechtfertigen, dass es einfach geil ist, dafür, dass man bei dem Verein schadet? Ich meine, da kann man eine eigenen Podcast-Folge drüber machen, aber ich möchte zumindest ja. mal die Gedanken hineinschmeißen.
1: Ich fand, es sah geil aus. Also ich, ich konnte da nicht dran denken, Jetzt, ah, das kostet jetzt wieder Geld. Ich weiß, es ist, ich, ich brauche es auch nicht unbedingt, aber in dem Fall ah, das, das war das ein geiler Anblick, muss man einfach sagen. Ich weiß, es ist gefährlich. Ich weiß, es kostet Geld, aber es war ganz irrational. Es war geil.
2: Ich weiß ganz genau, was du meinst, Flo. Aber ich bin beim Alex, das es wirklich wunderschön war. <lacht> Dieses eine Bild auch, was Tim Rieder gepostet hat, ja. wo es dann durchleuchtet.
1: Ja. Genau, der Effekt ja, das war, war geil. Kriegst ja. du
2: halt ohne ohne sowas nicht hin. Das war also es war künstlerisch ganz, ganz große Kunst, was ja. die da, da abgerissen haben.
0: Da widerspreche ich nicht.
2: Ähm, natürlich ist Pyro immer irgendwie gefährlich und immer irgendwie teuer für den Verein. Ähm, vielleicht zahlen die Spieler dieses Mal mit, weil sie es so geil <lacht> fanden. Keine Ahnung. <lacht> Vorschlag.
1: <lacht>
0: okay. Ähm.
1: Ja, aber was, was das ja zeigt, auch in anderen Stadien gab es ja wieder große Pyro-Shows und ich finde, das nimmt immer mehr zu. Also die Pyro-Shows sind ja mittlerweile fast fester Bestandteil wieder äh, in den deutschen Stadien. Kann man jetzt mhm. gut oder schlecht finden, aber das zeigt ja vor allem, dass diese Geldstrafen einfach nichts bringen. Also diese pädagogische Maßnahme der Geldstrafen, die verpufft komplett. Mhm. Und ja. äh, entsprechend, entweder muss man sich was Gescheites überlegen, man muss sich überlegen, wie halte ich Pyro raus aus den Stadien oder man ja, muss es halt irgendwie hinnehmen, weil so ist es? Das ist scheinheilig auch vom DFB. Naja,
2: naja man könnte ja auch quasi den Step weitergehen, anstatt es hinzunehmen, es einfach
1: kontrolliert einzubinden, kontrolliert einzubinden,
2: ja. wie bei jedem Konzert auch, dass es ja. Abnahmestufen davon gibt, dass mal ein bisschen mehr passiert, ist äh, völlig logisch, weil man sich dann doch denkt, ja okay, das ist abgenommen, ich will aber noch ein bisschen mehr, sonst mhm. da kommt das kommt nicht durch. Ähm, das wird es geben, aber wenn man es ähm, einbaut und ähm, gewährleistet und davor alles abspricht mit äh, in der kalten Lage und überall, dann ja. sollte das doch irgendwie machbar sein, weil es ja schon vielen auch am Herzen liegt. Das ist und dann wäre natürlich auch für Sicherheit gesorgt.
1: Ja genau, und das ist ja auch der Unterschied, finde ich. Wenn da jetzt ein Einzelner in der Kurve steht und seinen Rauchtopf anzündet, denke ich mir auch, ja, was soll das jetzt? Also das ist ja auch nicht schön. Aber wenn das wirklich choreografiert ist, wie es jetzt äh, im Pokal war, dann sieht es ja geil aus und dann hat jeder was davon optisch. Ähm, oft ist es ja eben so, dass einer jetzt meint, er muss jetzt hier seine, seine Fackel, die er nicht, mit, nicht mehr mit nach Hause nehmen will, hier abbrennen. Äh, das ist ja optisch, naja, kann man sich sparen.
2: Ja, und es gehen ja viele eher auch nicht in die Kurve, weil sie auch keinen Bock haben, irgendwie in so Rauchschwadern drin zu stehen mm. und so. Das verstehe ich total. Ich stand auch mal in einer drin, da kriegst du ja einfach keine Luft gefühlt. Mm. Also ich finde das echt ekelhaft, da drin ja. zu stehen dann, also wenn die gezündet wird. Und ich brauche das auch nicht. Aber mm. ich schaue es mir furchtbar gerne an, auch wenn es halt schwierig ist.
0: Dann lass uns mal stehen. Ist ein diskussionswürdiges Thema. Fakt ist, ja, es sah geil aus. Können wir uns darauf einigen. Worauf wir uns auch einigen können, dass die Ausfälle von Sammy Baker hier und Marcel Beer extrem wehtun. Ähm, Sammy mhm. Baker hier für ein paar Wochen, das ist wohl angeblich eine Sehnenverletzung im Oberschenkel. Das soll aber jetzt zumindest nicht so brutal sein. Also da ist der, der Wiedereinstieg ist zumindest mal absehbar. Ähm, bei Marcel Beer sieht die gesamte Situation ein bisschen anders aus. Ich, ich, wie hat es eine strukturelle Verletzung im Fuß? Ähm, der wird operiert. Also wissen wir nach einer Operation, das dauert wirklich erstmal, bis der wieder einsatzfähig
1: ist. Eine um, strukturelle Verletzung heißt äh, Knochenbruch. Würde ich oder? mal behaupten. Es sah, es, sah auch, es sah auch so aus, also, es war ja auch ganz unscheinbar, irgendwie. man hat das gar nicht ja. so mitbekommen. Nee, und auf einmal saß er da, auch nicht. Und auf einmal saß er da am Rasen und hat sich auch so, also es hat alles so ausgeschaut, wie es hätte irgendwie einen Schlag bekommen oder so. Und ich dachte, naja, Prellung oder, oder keine Ahnung, aber dass es dann so schlimm ist, ja, ja. Ist schon bitter.
0: In diesem Zusammenhang bitte, ich verstehe immer noch nicht, warum man jetzt plötzlich verschweigt, was es für Verletzungen sind in öffentlichen Statements. Ja. Das kennt man aus dem Eishockey, da ist es noch schlimmer, da gibt es nämlich nur die Oberkörper und die Unterkörperverletzung. Wobei es darf, darf, darf nicht ist. Im Eishockey ja, wird ist damit ja damit begründet,
1: oder? Dass man quasi, dass der Gegenspieler dann nicht explizit auf die Stelle checkt, quasi die, die verletzt ist Oder? Das oder ist, glaube ich, der war Verletzte. Ja. Ja. Da
0: lasse ich mir noch irgendwie durchgehen. Ja. Aber wenn es jetzt im Fußball auch lag, in die Richtung geht, das ist fast ein bisschen lächerlich. Entschuldigung, ja, aber das, das, aber das, das ist wichtig, wichtig nicht nur ein Tourerei. Thema bei 60. Das ja. ist, das, das nimmt auch schon Überhand in ja. den anderen Vereinen und Liegen. Aber es ist so. witzig, dass
2: ihr bei Strukturelle ähm, an einen Bruch denkt. Und ich hätte bei Strukturelle Verletzungen einfach nur an einen Muskelfaserriss gedacht.
1: Ach so, okay. Ja, okay, ich Könnte
0: ein Band ich, auch sein. Aber für den wüsste er ja
2: eigentlich nicht... Also bei einem Muskelfaserriss, bist du da operiert? Eigentlich doch
0: nee, nicht. Nee, das eben nicht. Aber bei einer Sehnenverletzung wird es wieder so sein. Ja. Also
2: Aber ich hätte eher an sowas gedacht. tatsächlich. Nee, also nur ich, mein,
0: mein Gedanke war Mittelfuß. Aber wie gesagt, reine Spekulation. Alex, guckst du gerade was? was ich schaue gerade, was eine Verletzung strukturelle
1: ist. Verletzung ist, medizinisch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist wahrscheinlich gar kein medizinischer Begriff, sondern so ein PR-Sprech hey, von hey, Fußballvereinen. Ist eine Schädigung oder Störung einer anatomischen Struktur wie beispielsweise ein Muskel oder ein Gelenk? Hm.
0: Dann könntest du Knöchel ja, wobei, ja, aber... Hm. Gelenk. Ich
2: möchte es jetzt nicht aussprechen. Wenn es bei einem Gelenk wäre, könnte es auch eine patella sein.
1: Aber es war am Fuß, das glaube ich. ich, oder? Ja, es sah nach... Kann es Fuß ja
2: sein, raus. unten. Ja. Das funktioniert das ja trotzdem. Ist, aber aber das ist, ist doch so glaub, die startet unten. Ah, okay. Ja. Naja, wir, lassen, wir wollen jetzt aber, nicht das Schlimmste.
0: <lacht> nee, wollen wir nicht und wir wollen jetzt auch nicht weiter rumspekulieren. Wir haben schon gesagt, was, was unser Gefühl ist, aber Fakt ist, er fällt wochenlang aus. Ähm... Samuel Becker hier kommt früher zurück, Marcel Bär nicht. Und jetzt gibt es die ersten Spekulationen, muss 60 nochmal aktiv werden. Und ich sage ganz klar, nein, nein, weil man hat jetzt einen breiten Kader, der das auffangen können sollte. Weil ja. sich jetzt nochmal finanziell zu übernehmen, ist Quatsch, weil man hat, glaube ich, eh schon gut auf Kante gearbeitet, immer noch im Bereich des Budgets.
1: Aber jetzt nochmal einen Schnellschuss zu machen, Nö. Ja, vor allem musst du jetzt ja nicht also in die Breite investieren, sondern in die Spitze. Du musst ja Marcel Bär, wenn du jemanden holst, musst du Marcel Bär gleichwertig ersetzen können. Und wen willst du da holen für schmales Geld? Also, ich, also, der, der darf gar kein Geld kosten. Ja. Also, die also der Kader
2: auf. kann das doch abfangen.
1: Eben. Da sind wir jetzt in einer, Gott sei Dank in einer anderen Lage als vor einem Jahr. Vor einem Jahr und wenn du es
2: machen würdest, hast du ja dann das Problem, dann kommt Marcel Bär zurück und dann hast du quasi da einen Stammhalter, der da eingesprungen ist. Eben. Auf gleichem Niveau.
1: Kannst du jetzt keine, keine Elternzeitvertretung quasi einstellen oder keine, keine Krankheitsvertretung oder so? Also, ich glaube, drei, drei, genau. drei Monate bekommst du einen Vertrag und wenn Marcel Bär wieder fit ist, dann äh, tschüss.
2: Bis draußen, ciao.
1: <lacht> da, die Motivation, die wird immens hoch sein, wenn sowas. Geht.
2: Ich glaube, es Aber, tut gut, wenn der Kölner Lackmacher und Co. das Vertrauen gibt und die werden ähm, das zurückzahlen. Wir haben
0: Genau, das ist ja der Punkt. Finn Lakenmacher, jetzt, jetzt kann er richtig zeigen, was er kann. Ich meine, der Anfang kämpferisch war super körperlich präsent, mega. Aber jetzt, jetzt schlägt verschlägt eigentlich erst wirklich seine Zeit. Und dann haben wir eben nochmal einen Medes Genderovic, äh, fünffach Torschütze aus dem Toto-Pokal. Da haben wir auch einen Albion Frenetzi, den du im Zweifelsfall auch mal vorne reinschieben kannst. Eben. Es ist ja jetzt nicht so, dass da kein, keiner mehr ist. Auch ein Stefan Lex, der ist zwar jetzt nicht der geborene Stürmer, aber selbst den kannst du nach vorne schieben. Spitze. Deswegen ja. nichts da nachholen. Also wer da schon wieder auf Ideen kommt, ach.
1: ach. In, in Wohnwägen, in, in Waging am See, da kann man gut, gut spekulieren über sowas.
0: Mhm. Aber Fakt ist, haken wir den DFB-Pokalabend ab. Da haben wir jetzt sogar länger drüber gesprochen als geplant, aber da war so viel drin. Ähm, Fakt ist, 60 kann sich jetzt auf die Liga konzentrieren. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt auch noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen einen Schritt zurück zu machen, denn ähm, das war ein Zuckerl. es war ein geiles Zuckerl, aber nicht mehr als ein Zuckerl. Äh, die nächsten beiden Spiele nicht uninteressant, nämlich beide auf Giesingshöhen, erst äh, gegen den VfB Oldenburg und dann gegen den SV Meppen äh, innerhalb von vier Tagen, ne? Vier Tagen ähm, zwei Heimspiele auf Giesingshöhen und ich bin jetzt mal ganz ganz direkt eigentlich muss er sechs Punkte holen. Ja.
1: Ja,
2: <lacht> kann man zumal, mein Herz, zumal mein Herz auch nicht mehr für Meppen schlägt, weil René Guder so. nicht mehr da spielt.
1: Eben, also jetzt bist du ganz, ganz unbefangen.
2: Gibt es da auch niemanden mehr, der quasi den Löwen reinhauen darf?
1: <lacht> genau das.
0: Ganz interessant, die beiden Vereine haben am ersten Spieltag ja gegeneinander gespielt, Oldenburg gegen Meppen. Ähm, das ist ja, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja, ist es auch nicht so extremst weit auseinander. Das ist ja dieselbe Ecke hier in, in Deutschland. Äh, ein Eins zu Eins in Oldenburg. Mhm. Also eine Punkteteilung zum Start. Und ähm, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind über den VfB Oldenburg. Da, ich möchte denen jetzt nicht zu nahe treten, aber die waren so lange nicht im Profifußball. Ähm, ich habe mich erinnert, dass ich irgendwann mal in meinen keine Ahnung, wie alt ich da war, 10, 11, 12, Kicker-Stecktabelle habe ich das letzte Mal dieses Logo gesehen. Irgendwann Ende der 90er müsste das gewesen sein. Ähm, ich finde es cool, dass so ein Name wieder auftaucht, dass sie sich nach oben gearbeitet haben, dass sie jetzt wieder Probefußball spielen. Ehrlicherweise recht für mehr kann ich über den VfB Oldenburg nicht sagen. Es ist ein Aufsteiger, der kommt nach Giesing, der darf hier nichts holen dürfen. Nichts gegen Oldenburg. Ich, voller Respekt für deren Leistung und, und, und Leistungsvermögen, aber da darf nichts rumspringen. Aber, lieber Alex, du hast im Vorgespräch ein Funfact rausgezogen über den VfB Oldenburg. Ähm, der ist bemerkenswert.
1: Nicht speziell über den VfB Oldenburg, sondern über Manfred Starke, der ja da jetzt mittlerweile spielt, der gefühlt bei jedem Drittligisten schon mal unter Vertrag war, außer bei 60, ähm, der, äh, wie, wie sage ich jetzt, sehr deutsch aussieht, <lacht> aber, kein, <lacht> aber für, für ein Land äh, in der Nationalmannschaft spielt, das man jetzt äh, ja, da wird man jetzt auf den ersten Blick nicht drauf kommen. der ist nämlich Nationalspieler von Namibia. Äh, hat da, glaube ich, Flo, da sechs Länderspieler oder so gemacht. Sieben Länderspiele, Sieben. ein Tor. Ja, her. Ja. Also, er ist
0: aber auch in Windhoek geboren.
1: Okay. Er, also, ja, er mein, ist
0: in Namibia geboren und äh, aber. Deutsche jetzt,
2: Kolonie.
1: Eben, liegt Richtig. nahe. Liegt nahe ja. Aber es ist immer, immer interessant, finde ich. Äh, wenn man den sieht, denkt man jetzt nicht gleich an Namibia. Genauso Stefan Schröck, glaube ich, war das damals. Oder irgendein Schröck, der bei Fürth mal gespielt hat, der Nationalspieler der Philippinen, glaube ich, war oder ist. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Ist auch so ein. So ein kurioser Fall irgendwie. <lacht> ja,
0: ansonsten muss man auch ganz deutlich sagen, im Kader von des VfL Oldenburg jetzt nicht die großartigen, namhaften Spieler, die man auf dem Schirm hat. Bis auf einen, nämlich den Keeper Sebastian Militz. Der ist äh, gekommen, hat jetzt äh, in dem, im letzten halben Jahr für den FC Helsinger in Dänemark gespielt und davor war er unter anderem im Tor gestanden von Viktoria Köln, äh, mhm. war auch mal bei Kräuter Fürth unter Vertrag beim SC Freiburg und kam aus der Jugend des SV Werder Bremen. Den kennt man noch. Ja. Der kann auch ein bisschen was machen. Mit 33 Jahren ist der auch erfahren. Also, ähm, ansonsten gibt es aber keine Ausreden. Fakt ist, äh, da am Samstag müssen drei Punkte in Gießen bleiben, damit man auch einfach den, den Start in, äh, in Dresden, ich will jetzt nicht sagen vergoldet, aber zumindest schon mal versilbert. Und äh, dann wartet ja am Dienstag bereits äh, in Giesingen der SV Meppen. Und das wissen wir alle, Meppen immer ein extrem unangenehmer Gegner. Ja. Ähm, 60 hat sich da schon des Öfteren schwer getan. Dennoch, mit den Ansprüchen, die man jetzt einfach hat. Ich hätte ja vor der Saison gesagt, aus den ersten drei Spielen holst du sechs Punkte, weil... Irgendwo stolpern, vor allem in Dresden, ist möglich. Jetzt sage ich aber, wenn du nicht mindestens sieben Punkte aus den mhm. ersten drei Spielen holst, ähm, dann muss man, dann rede ich noch nicht von einem Fehlstart, aber dann war es zumindest
1: holprig. Naja, soweit ich Aber Punkte nicht gehen. ausbeute. Aber die, die, Punkte Erwartung ausbeute. Ist, die Erwartung ist jetzt natürlich, du hast die schwerste Hürde hinter dir auf dem Papier. Und jetzt kannst du mit, mit zwei Heimspielen gegen machbare Gegner, würde ich sagen, kannst natürlich gleich vorne weg marschieren. Deswegen wäre es tatsächlich eine Enttäuschung, glaube ich, wenn du jetzt nicht die volle Punkteausbeute holst. Aber grundsätzlich mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen, da glaube ich, braucht man nicht mehr oder bräuchte man nicht meckern.
2: Definitiv nicht, aber ich habe gerade an Flos mattekünsten gezweifelt. <lacht>
0: Muss man definitiv, weil Mathe war ich immer kacke, so ehrlich bin ich.
2: Weil du sagst jetzt, äh, sieben Punkte sind okay hast aber im gleichen Atemzug gesagt, äh, Stolpern gegen Dresden. Bei den anderen hattest du also zwei Siege einkalkuliert. Das heißt, du könntest in deiner Rechnung nicht auf sieben kommen, sondern sie müssen neun Punkte holen.
0: Jetzt schon, weil jetzt hast du ja, die, ja nach dem Dresden-Spiel. Also ja, vor du hast trotzdem sieben gesagt.
2: Das heißt ja, dass sie gegen einen von den beiden nur unentschieden, unentschieden spielen.
0: Ja, aber ich glaube, das könnte man am ehesten noch verschmerzen.
1: Jetzt. Bevor ich daheim gegen den VfB Oldenburg 1-1 später verliere ich lieber. Oh ja. Rein nach Hannes Ringelstädter. <lacht> ja. ja das ist Aber
2: echt. in den Trikots verlieren wir nicht in der Liga.
0: Okay. <lacht> okay.
2: Der Schrecken von Biesing. Das Trikot. <lacht> Beides dann, auch was drin steckt, weil dann spielen sie gut und sind für jeden Schreck.
0: Alex, das notieren wir uns. Diese These von Anja in Folge 67.
1: In dem Trikot verliert 60 in der Liga nicht. Ja, das, äh, dann können wir so mal für, für Mitte April äh, an den Aufstieg einplanen und dann Mitte Mai irgendwann in Giesing groß feiern. Mhm.
0: Also das ist auf alle Fälle jetzt mal notiert. <lacht> Man muss ja auch einfach mal hier ein ähm, bisschen also was. Wir müssen ein paar Thesen aufstellen.
1: Auch, auch streitbare Thesen. Ja, natürlich logischerweise.
0: Aber wir wollen nicht wieder in irgendeine Design-Diskussion -Design gehen, das machen wir nicht. Nee, nee. Ähm, nein, aber lass uns noch mal ein bisschen vorausblicken. Ähm, Fakt ist, äh, voller Fokus auf die Liga. Äh, ganz nebenbei, 60 weitergekommen ähm, im Totopokal gegen den SV Rödelmeier mit 7 zu 0, haben wir letzte Woche schon mal kurz angesprochen, jetzt steht auch fest, gegen wen es geht. Oh, Wunder Und zwar gegen einen Verein, der einen großen Namen ausgeschaltet hat, nämlich die Spielvereinigung Daching. Die ist nicht mehr mit dabei, diesem Elfmeterschießen gescheitert am TUS Feuchtwangen. Und Feuchtwangen, damit auch jetzt der Gegner des TSV 1860 München. Spieltermin ist am 16. August um 18 Uhr. Und
1: Feuchtwangen liegt wo? Franken. Tja, sind wir wieder soweit. weit. Nürnberg, oder? Es ist immer diese Richtung im Pokal. Das ist ja ganz komisch. Ja, ja, da
0: lohnt sich das so euro ticket Unter Ja, da ja. gibt es gibt's anscheinend so viele unterklassige Mannschaften, die schaffen, süddeutsche Mannschaften zu ärgern.
1: Anscheinend, ja. Anscheinend. Das typische Nord-Süd-Gefälle wieder, quasi. Ja. Ja, ja. Nein. Also, der TUS
0: 1861 Feuchtwangen. Gegen mhm. den TSV 1860 Millionen. Mhm. Schön. Also, alle nach Feuchtwangen. Löweninvasionen Feuchtwangen. Und dann habe ich noch ein ganz kleines Thema hier am Rande. Und das ist wieder Balsam auf jegliche Löwenseele. Ähm, das habe ich euch vorher nicht angekündigt, aber vielleicht habt ihr es mitbekommen. Äh, Sport 1 hat eine kleine Umfrage gemacht. Und äh, zwar in Person von Pit Gottschalk, dem äh, Chefredakteur, und ähm, der wollte mal wissen: Ja, was wie sieht denn so diese Wunsch-Bundesliga aus? Ne? Also von, von allen bisherigen, was sind es, ich glaube, 56 Vereine haben seit der Gründung der Fußball-Bundesliga erstklassig gespielt. Und äh, da wollte er auch mal wissen: So, wie würde denn die Traumbundesliga aussehen aus den 56 Teilnehmern? Und das ist sehr, sehr interessant. Da also sind natürlich Dennis äh, Borussia
1: Berlin. SSV ja. Ulm, SC Paderborn, ja, die, die, die logischen natürlich, oder?
0: Ja, natürlich, FC Homburg, ja, ähm, klar. Vollkommen klar. Nein, ähm, ganz vorne mit äh, den meisten Stimmen Borussia Dortmund mit 95,6 Prozent. Knapp dahinter äh, Mönchengladbach mit 94,9. Danach kommt Frankfurt, Köln, Schalke, Hamburg. Das sind die ersten sechs. Dann kommen die zweiten sechs. Äh, Bremen, Seitenstraße, Stuttgart, Kaiserslautern, Freiburg, Nürnberg. Sind wir schon mal bei zwölf.
2: Aber das ist ein Ranking, wobei er nicht Meister wird. Schaut mal. Mhm.
0: Es wird Und jetzt, jetzt wird es nämlich interessant. Wir sind ja bei zwölf Vereinen auf Platz 13 der VfL Bochum, auf Platz 14 der FC St. Pauli und auf Platz 15 der TSV 1860 München. Und das als einziger Drittligist in dieser Top-Aufstellung. Äh, okay. Und auf den Abstiegsplätzen, neben
2: Bochum, Pauli klingen wir schon cool.
1: Mhm.
0: Ich auch, und so. jetzt kommt's, auf den Abstiegsplätzen landen in diesem Voting Bayer Leverkusen, Hertha PSC und Union Berlin.
2: Hm.
1: Okay, also Hertha PSC hätte ich tatsächlich. Ich ja glaube einfach, gesehen.
2: dass keine Berlin-Leute mitgemacht haben.
1: Aber Hertha ist ja wirklich ähm, eine graue Maus als, äh, als Verein irgendwie. Ich dachte eher so an Hansa Rostock oder so. Tja. Das Aber ja, ne, es ist, äh, der Löwe ist beliebt.
0: Mhm.
1: Es ist so. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat man auch im Vorfeld sein. oder auch im Nachgang vom, vom Dortmund-Spiel jetzt auch gesehen. Äh, wenn man so die Social-Media-Kanäle äh, so ein bisschen angeschaut hat, die, die Kommentare, da war schon sehr viel Wohlwollen auch dabei. Ähm, sehr viel Respekt auch vor, vor der Stimmung im Stadion und vom Drumherum und so. Also das... Man hat sich nicht so schlecht verkauft, zumindest was äh, abseits des Platzes angeht.
0: <lacht> ja, und von auf dem Platz kann man lernen. Ähm, über den Lerneffekt der Testspiel gegen Gladbach und Newcastle müssen wir jetzt nicht mehr reden. Das Thema hat sich erledigt, aber kann man vielleicht im Hinterkopf behalten. Ähm, aber zu diesem ähm, Ranking rausfliegen aus der Erstliga, demnach würden Mainz, Wolfsburg, Leipzig, Augsburg und Hoffenheim. Jetzt wenig Überraschung. bei ja. Mainz wundert jetzt Mainz, mich das Mainz überrascht weil die, finde ich, haben sich mittlerweile doch
1: unter FC Augsburg
0: dort hm. Ja, wobei Augsburg <lacht> immer noch auch graue Maus ist.
1: Ja, ja natürlich. Es überrascht mich nicht. Also Augsburg nee. überrascht mich nicht.
0: Also mich über überrascht von diesen fünf nur meins so ein bisschen. Hm. Wenn ich ehrlich bin.
1: Aber die haben sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen vergraue maust. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da keinen ja. Bezug mehr. Das ist Zwar schon so wichtig. Ja, in einem, mein Kloppo ist jetzt lange her in Mainz, aber danach gab es irgendwie nicht mehr so diesen, diesen Berührungspunkt, finde ich. Es war halt ein Bundesligist, solider Bundesligist, aber ohne großes Aufsehen zu machen.
0: Genau so ist es. Dann biegen wir auch schon auf die Zielgerade ein von Folge 67 vom Giesinger Bergfest, dem Löwenstammtisch, endlich wieder in äh, Originalformation. Äh, und äh, liebe Anja, in, 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 äh, ich frage gleich mal an äh, dich, was ist, ist dir irgendwas im Kopf, im, im Halse stecken geblieben über die letzten zwei Wochen, die du hier nicht gesessen hast, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder was dich was dich bewegt hat ist
2: schön, im, im spanischen Löwenkosmos?
1: Hast du Guillermo Vajori besucht?
2: Der nee, Mallorca, ich habe ja, hab ihn leider nicht getroffen. Also ich bin wirklich über die halbe Insel gefahren oder die ganze, aber ich habe ihn nicht getroffen.
1: Ich hatte ja am Freitag übrigens in Vario-Triko ja, an. Ich habe mal äh, ein bisschen Outfit gewechselt. Hab, ah. äh, da, damals echt mein Lieblingsspieler gewesen in der, in der zweiten Liga. Der war, das war ein geiler Typ.
2: Ja, ich mochte den auch gern. Aber ich hoffe, er lässt sich auf Mallorca gut gehen. Er hat es verdient.
0: Davon gehen ja. wir aus, ja. Hatte auch schwere Verletzungen, also. Der Aber es ist nicht da so,
2: dass ich nicht noch zwei Wochen hätte bleiben können im Urlaub, gell?
0: Ja,
1: gut, ja. So, so ist es immer. Jo. So ist es immer.
0: Alex, äh, haben wir sonst irgendwas noch vergessen äh, aus dem Löwenkosmos, was, was uns bewegt hat in den letzten Tagen, wo, was wir nochmal kurz reinwerfen sollten?
1: Ich glaube nicht, nee. Wir ich glaube, ich jetzt. weiß noch was. Ja, dann. Oh, Bitte. Haben die
2: Frauen nicht ihre Testspiele gewonnen? Haben sie. Stimmt. Bei Wengen?
1: Weng. Wang, Wang Weng. Weng. Wang,
2: Weng.
0: Ah Weng. Weil, Aber es welche, war ein wenig welches, erfolgreich. Welches eins hat wenig gegen eins war, gespielt
2: und zwei gegen zwei und beide Teams haben, glaube ich, gewonnen. Ja,
0: yes. da läuft die Vorbereitung. Da ist demnächst im Übrigen auch Pokal. Genau, das ist ein guter Punkt. Da geben wir noch ganz kurz die Info mit, damit ihr wisst, wo ihr die Löwen unterstützen könnt, weil das finden wir nämlich wichtig und richtig. Nämlich am Samstag, den 6. August. Da ist nämlich äh, Pokalspiel der Frauen gegen den TSV München sollen und zwar um 17 Uhr zu Hause, also in der St. Martinstraße. Großer Tipp. Und nochmal mhm. der Hinweis, die Frauen haben ja jetzt auch eine zweite Mannschaft. Ja, also doppelte Frauenpower, das tut dem Löwen gut. Sehr unterstützenswert, da bleiben wir auch auf alle Fälle äh, nicht nur mit einem Hühnerauge, sondern mit einem großen Löwenauge mit dabei bleiben.
1: Genau.
2: Ansonsten hab ich schon wieder, Jetzt habe ich
1: schon wieder, du, als du Pokal gesagt hast, kommt der Album zurück.
2: Ja, lassen wir dann Alex singen <lacht> und gehen auf die... Genau.
1: Alex, möchtest du nochmal singen zum Abschluss? Ich singe nicht, nein. Ich habe ich hab das äh, am Freitag, glaube ich, 153 Mal gesungen. Ähm, das reicht jetzt, Reicht jetzt wieder fürs, fürs nächste Jahr.
0: Du kannst du das im Toto-Pokal singen? Stimmt.
2: Ne? Stimmt
1: ja und Da noch. sollte 60, der Löwe auch weit kommen. 60 München wird Deutscher Meister und wir holen uns den Pokal. Das ist ja nicht äh, gesagt, welcher Pokal. Also nicht mehr.
2: Pokal ist Pokal.
1: Eben, ja.
0: Und äh, Meister kann man auch in der dritten Liga werden.
1: So, Der deutsche Drittligameister.
0: So. Mit diesen <lacht> optimistischen Worten verabschieden wir uns von giesinger Bergfeld stammtisch Episode Nummer 67. Wir verbleiben natürlich mit den besten Grüßen. Lasst ein Like da, auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, abonniert diesen Podcast, lasst fünf Sterne Bewertungen da, wenn es geht, äh, wo ihr wollt. Und äh, ja, wir verbleiben mit den besten weiß-blauen Grüßen. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, ja, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zur nächsten Woche mit diesem bergfest Servus.